0: SWR 2 lesenswert, Magazin Im Zentrum von Mutabor steht eine junge Frau. Scheuerleser sind ihr schon als Nebenfigur seines Romans am Grund des Universums begegnet. Nina, die dort frühmorgens Zeitungen austrug und offenkundig psychische Probleme hatte, weil sie sich ritzte. Das vernachlässigte und verträumte Mädchen ist eine Außenseiterin in Kall, jenem Eifelörtchen, wo Norbert Scheuer seine Romane spielen lässt. Sie lassen sich eigenständig lesen, auch wenn sie immer wieder aufeinander Bezug nehmen und die Perspektiven variieren. Sehnsucht nach Verwandlung ist das Leitmotiv von Ninas Geschichte. Deshalb der Titel, Mutterbohr, das Zauberwort aus Wilhelm Haufs Märchen Kalif Storch. Das bedeutet, ich werde mich verwandeln. Nina will heraus aus der larvenhaften Unwissenheit um sich selbst. Sie sucht nach ihrer Herkunft und Identität. Ihren Vater kennt sie nicht und von ihrer Mutter Ruth weiß sie wenig. Der Ort, an dem sich die Schicksale kreuzen, ist die Supermarktcafeteria von Kall, wo die Grauköpfe ihren Stammplatz haben, eine Gruppe alter Männer, die Schwatzbedürfnis und Gier nach Neuigkeiten zusammentreibt. Sie bilden gleichsam den antiken Chor, der das Geschehen begleitet und könnten Nina einiges von ihrer Herkunft verraten, schweigen jedoch hartnäckig. Auch mit der für sie zuständigen Sozialarbeiterin, dem Krapfen, hat sie wenig Glück. Nina, die nach Zuneigung dürstet, wird von ihr sexuell missbraucht, ein wichtiges
1: Motiv des Romans. Also lasse ich alles mit mir geschehen. Wenn ich später nackt, ausgestreckt neben ihr liege, weine ich und will sie beißen. So fest, dass Blut aus meinem Mund fließt, wie aus dem Mund einer wilden Bestie, die gerade ein Tier gerissen hat. Abrupt setzt sie sich auf und sieht hastig ihren BH an. Während sie ihre Bluse zuknüpft, warnt sie mich, bloß niemandem von uns zu erzählen, sonst würde sie alle meine Verfehlungen melden müssen.
0: Die einzige, die ihr liebevoll und helfend begegnet, bis Nina mit ihren Fragen zu weit ins Verschwiegene, verdrängte vorstößt, ist die Lehrerin Sophia Molitor, die sie Tante nennt. Ihre Zuwendung hat jedoch mit einer ominösen Schuld zu tun, die Nina erst spät und in Bruchstücken offenbar wird. Die zunehmend verwirrte alte Lehrerin wird von ihrer Vergangenheit eingeholt. Ihr vor langer Zeit in China verschollener, zu Lebzeiten sehr affärenfreudiger Mann Eugen sucht sie in Träumen und Visionen heim. Szenen, die in Scheuers dunkelpoetischer Erzählweise beeindruckend ins Phantasmagorische übergehen.
1: Nach Bier, Schnaps, Zigarren und Pferdeschweiß stinkend verlangt er von ihr, eines der teuren chinesischen Seidenkleider und die Lotusschuhe anzuziehen, die er ihr von seinen Reisen mitgebracht hat. Widerwillig, nur um ihm zu gefallen und weil sie ihn so liebt, schlüpft sie in das Kleid und zwängt ihre Füße in die viel zu kleinen Schuhe.
0: Mutterbohr ist ein Geflecht von teils nur angedeuteten Geschichten, ein dunkles, poetisches Buch voller Wahn und Gewalt, Liebesqual und Verhängnis. Von Heimat als heiler Welt kann keine Rede sein. Zwischendrin hat der Roman aber auch Momente der Heiterkeit, vor allem wenn Nina sich an den verstorbenen Großvater erinnert. Ihn, der im Alter immer mehr in der Fantasie lebte, hat sie geliebt, vor allem die gemeinsamen Ausflüge im Opel-Kapitän. Der regionalen Gebundenheit und Bodenständigkeit des Erzählers Norbert Scheuer kontrastiert ja die Fluchttendenz seiner Figuren. China, Afghanistan, ein magisches Byzanz, es treibt sie hinaus aus Kall und der Roman setzt diese Sehnsucht in die Ferne schon als Kindheitserinnerung wunderbar wunderlich ins Bild.
1: Großmutter hatte Gründe, gegen unsere Autofahrten zu sein, weil Opa schon viele Unfälle gebaut hatte und seinen Führerschein vor ewigen Zeiten hatte abgeben müssen. Außerdem war der Kapitän abgemeldet, verkehrsuntüchtig, durchgerostet, mit freiem Blick auf die Straße durch die Löcher im Unterboden, die Stoßstangen gelockert, die Aufhängungen des Auspuffs fast alle abgerissen, die Leistung der Bremsen kaum spürbar. Opa hatte nur ein Ziel, Byzanz, das wir allerdings nie erreichten, wir haben diesen Ort jedes Mal anscheinend nur knapp verfehlt. Wenn wir den Berg hinaufkrochen, war Opa ganz euphorisch und sich sicher, wir könnten von oben diese sagenhafte Stadt sehen, das Meer mit den Delfinen und die kreischenden Möwen am Himmel.
0: Verwandlung erhofft sich Nina auch von ihrer Liebe zu Paul Arimond, der sie lange wenig beachtet. Er geht als Sanitäter nach Afghanistan Davon hat der Roman »Die Sprache der Vögel« erzählt und als Nina erfährt, dass er bei einem Taliban-Anschlag schwer verletzt wurde, kümmert sie sich um den traumatisierten und verbitterten jungen Heimkehrer, bis er ihre Zuneigung erwidert. Die eine Nacht, die sie miteinander verbringen, ist die schönste in Ninas bisherigem Leben. Dabei entdeckt Paul an Ninas Körper allerdings das bienenförmige Muttermal, das er selbst und alle Arimons haben, und zieht sich danach zurück.
1: Klingle ich bei ihm, öffnet er nicht, lässt mich vor der Tür stehen und tut so, als wäre er nicht zu Hause. Auch auf meine Nachrichten antwortet er nicht. Nur einmal schrieb er, ich solle ihn in Ruhe lassen. Warum hat er sich so verändert? Warum sagt er nicht, was ich falsch gemacht habe?
0: Norbert Scheuer knüpft die Keilsymbolik noch dichter als in den vorherigen Romanen. Pferde, eines heißt ebenfalls Mutterbohr, verschwundene und wieder aufgetauchte Armreife, Muttermale, Schildkröten, Vögel, die Geheimnisse am Grund des künstlichen Sees, überall geheime Beziehungen und verzweigte Referenzen. Am Ende zieht es auch Nina fort, auf die griechischen Inseln. Sie sehnt sich nach der mythischen Welt, die sie von den Bierdeckelpoemen des Griechen Evros kennt, in dessen Lokal sie aushilft. Evros, der vor Jahren an einer Eisenpresse sämtliche Finger verloren hat, druckt mit kleinen Stempeln versponnene Sätze über die Verstrickungen der antiken Götter und Fabelwesen in die Bierdeckel. 33 dieser mythischen Poeme sind im Roman enthalten. Noch einmal vergrößert wird der symbolische Beziehungsreichtum durch die zart gestrichelten Tintentropfenzeichnungen, in denen Nina ihre Sehnsüchte, Ängste und Obsessionen ausdrückt und die real von Erasmus Scheuer, dem Sohn des Autors, stammen. Wegen seiner Dichte ist Mutabor nicht leicht zugänglich. Es ist aber auch eines von Scheuers eindringlichsten und schönsten Erzählwerken.